0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean al cuarto episodio de Vitamina EDM Su dosis de música electrónica de la semana Estamos acompañados con Gia Buenos días,
1: buenas tardes y buenas noches
0: Y en este episodio estaremos hablando de un montón de noticias Además de que estaremos estrenando mi nuevo lanzamiento titulado New Horizons Mi primera canción del 2020, así que estoy muy emocionado de ello Estará al final de este episodio pero bueno, estaremos hablando sobre una supuesta colaboración que va a estar haciendo Martin Garrix junto con Don Diablo. También estaremos hablando sobre noticias de SoundCloud. Parece que ahora van a tener un método de donación para artistas independientes. También estaremos hablando sobre la ansiedad de Flume. Un par de noticias sobre The Chainsmokers, Steve Aoki. No sé qué te parece, Gia. Creo que este va a ser un episodio bastante cargado. Sí,
1: y también tenemos un invitado especial que viene siendo Álvaro y creo que es una buena manera de celebrar, entre comillas... Nuestro cuarto episodio, es decir, un nuestro mes. primer mes
0: Ya llevamos un mes haciendo el podcast, qué locura sí. Yo sé que ahora hay personas que agregaron esto a sus domingos, ¿verdad? Esto es parte del domingo de muchas personas, para otras es su lunes Cualquier de día de la persona semana, persona. Pero... es simplemente
1: una dosis extra que cae bien en cualquier momento
0: Sí, de verdad, estoy muy feliz, muy emocionado, de verdad, qué, qué alegría que ya llevemos Wow, un mes en esto. Por cierto, ya tenemos a el segundo ganador del Genesis Pro, el sintetizador digital de Yumet oscan Felicitaciones a Ether, también conocido como Ken. Entonces, bien, lo lograste. ¿Qué te parece? Vamos a estar planeando un futuro sorteo. Creo que para este episodio no va a ser, pero vamos a ver si para el siguiente o el de arriba. Estoy buscando algún buen sintetizador o plugin para sortear. O bueno, ya veré qué más se puede sortear, pero por ahora, felicitaciones a Heather, muy feliz de tener a otro ganador. Y bueno, vamos a comenzar este episodio con una canción de Seven Harder titulada Falling. Así que, amantes del Crazy House, agárrense y disfruten.
1: You're the
0: de Seven Harder. Probablemente lo conozcan porque él y yo tenemos una colaboración titulada Away. ¿Ah? ¿Qué les parece? Muy cool. ¿Tú lo has escuchado, Gia, verdad? Sí,
1: claro. ¿Qué
0: te parece la canción?
1: Pues me gustan mucho las vocales, honestamente. Creo que es lo que más recuerdo de esa canción, no sé por qué.
0: Yo recuerdo ¿Cómo? que Seven Harder la sacó de un Sitio de vocales sin copyright, yo sé que no son sí, vocales especiales, pero sí creo que las procesamos muy bien Están muy bien procesadas, les cambiamos el sí. pitch, queda muy bien con respecto a la instrumental De verdad que es una canción que me encanta y bueno, quería como que apoyar a Sarah Harder ¿Considerarías que...
1: que Away se parece un poco a New Horizons?
0: No Totalmente nada, distinto Ni siquiera en... New Horizons es lo más vibe, distinto de, de verdad que es Bien. lo más distinto que he hecho entonces. Bueno, entonces
1: ya saben que para New Horizons Pueden esperarse una nueva dirección por parte de CDC Un nuevo
0: horizonte Un nuevo
1: horizonte <ríe>
0: Pero eso lo estaremos hablando al final de este episodio Junto con Álvaro Él va a estar en esa pequeña sección Por cierto, ¿qué escucharon esta semana? Coméntenlo en el chat en vivo O en los comentarios de este video O donde sea que lo estén escuchando eh, no sé cuál fue tu caso Gia yo esta semana escuché mucha música escuché el álbum Brave de Joyride finalmente también le hice una reseña y también escuché es
1: excelente ese álbum ah no guau es, sí. es, es, wow, es o sea no se lo pueden perder
0: mi canción favorita fue On Fire creo que también fue de tu caso que es la canción que tiene como estas marimbas que me ah, claro la que Brave de Noistorm. sí, sí. Y también escuché el cuarto álbum de Neon Future, ¿verdad? Es el No es el cuarto álbum de estudio de Stevie Aoki, creo que vendría siendo el sexto álbum de estudio o algo así. Pero es Neon Future 4.
1: Da igual, solamente sé que es excelente. No me importa que esté Maluma. Tipo, a ver, podría haber puesto el remix de Maldad, pero uh -huh. es un álbum tipo... No sé, es demasiado bueno, es muy bueno Vamos a verlo
0: de esta manera, solo hay una canción mala de casi 30 Sí, que... como vimos
1: en tu reseña
0: Por cierto, vean esa reseña, fue demasiado genial No solamente porque, ajá, reseñé el álbum Sino que siento que fue demasiado divertida Me inspiré demasiado en Scott Wozniak, Drew Gooden, Dani González Como que me inspiré de, de hecho me inspiré de muchas personas que ni siquiera hacen reseñas Y creo que eso fue lo que hizo que el video fuese como que divertido, especial Y no solamente especial.
1: creo que fue inspiración, creo que te salió natural Uh. Creo que ya es parte de ti.
0: <risa> no, bueno, eh, pero sí, esta semana escuchamos dos álbumes.
1: Qué curioso que Crabrave ya tiene 100 millones de reproducciones. En ah, YouTube. sí,
0: felicitaciones a Crabrave. Unos aplausos para Crabrave.
1: <risa> ¡Uh! O oh, unos choques de, de aletita de cangrejo. Eh, ¿Cómo sería eso?
0: No sé, pinzas.
1: Suena bueno, intentamos muy raro. Algo ahí, okay. lo bueno, intenté. Sí. En honor a
0: Crab Rave. Esa canción, yo sé que fue lanzada como un chiste, ¿verdad? Era simplemente un chiste para April Fools, pero va mucho más allá de ello. No solamente es un buen meme, también es una buena canción. Es, sí. es genial, es muy movida y a veces la escucho ni siquiera para reírme, sino la escucho porque me, me gusta y ya.
1: Bien, yo escuché mucho esta semana el Extended Play nuevo de Dead Mouse.
0: Oh, el BSOD Extended Play. Sí. Bueno, no es de solo de mouse, también es con Steve Duda, que ah, viene siendo el fundador de Serum. De Serum. Probablemente ah. conozcan a Steve Duda por Serum, porque Serum ajá, es un sintetizador súper popular. También por OTT. También tiene creo que por ahí un plugin de expansion. Es una persona brillante ah. a la hora de programar y... Crear. Entonces tener a B.S.O.D. de vuelta es muy cool No es un proyecto nuevo, por si acaso, para aquellas personas que creen que es nuevo, no Yo creo que esto está desde el 2006, no extrañaría si estuviese desde antes Y bueno, esas cuatro canciones son lo mejor que han lanzado hasta ahora, me encantaron También escuché el nuevo track de Res con Grab It, Someone Else Dios mío, es un 10
1: de 10 Es, es un 10 de 10 Tienen wow. que escuchar ese track
0: Es que mira, Res no es una persona de hacer eh, tracks melódicos, por así decirlo Ella siempre intenta ir por la parte más Monótona, oscura posible Esta canción, ese no es el caso O sea, tenemos mitad de los drops que... Son oscuridad sí. Y las otras partes son muy melódicas Eso también proporcionado por Es Rabbit. como un
1: balance, pero es muy bueno Yo creo que no se pierde la oscuridad en ningún momento El contenido lírico es yo quisiera cantar esa canción, o sea, esa sería una canción que no me daría vergüenza cantar. No es genérico. Es oh, muy por buena. por Dios,
0: es difícil conseguir contenido lírico que no sea genérico hoy en día. Y esta canción da justo en el clavo. Es genial. Yo no sé si hay personas aquí que disfruten del mid-techno o de tracks de Red. Lo
1: hagan o no les va a gustar, yo creo que sí.
0: No, les va a gustar, es muy buena. Y me gusta que el último drop no es un copy-paste del anterior. De hecho, se siente como algo invertido. ¿verdad? Comienza por la parte melódica, termina por la parte de mi techno. Mientras que en el primero comienza por la parte de mi techno, va a la parte melódica después. Muy buen lanzamiento. También escuché. Wish You Would de Slushy. Es un track rhythm, Dubstep. No hablé de él en canciones de la semana. Se me pasó, pero. El episodio venía algo cargado, entonces no quería tampoco extenderme demasiado. También teníamos More Than We Compared Will Sparks y Morgan J. Yo recuerdo que tú pensabas que era una colaboración entre Will Sparks y Don Diablo. Yo sí dije... Mm. Sí, me lo dio a
1: entender la publicación de Instagram. Era como... Ajá, ¿qué es esto?
0: A ver, yo no lo pensé. Yo pensé que era simplemente Don Diablo era dándole support extraño. a Will Sparks. Sí,
1: porque ¿qué tiene que ver Will Sparks con Don Diablo o Hexagon? Nada, Por eso, era pero como... yo siento
0: que esto le abre puertas, porque esto significa sí. que si ya está en Hexagon, ya hizo una canción con Morgan Jay pudiese hacer una canción con, con cualquier otro artista de Hexagon. A ver, que no
1: tenga nada que ver, no significa que no me encantaría ver una colaboración entre ya sea Will Sparks y Don Diablo, o Will uh -huh. Sparks y cualquier artista de Hexagon, creo que los sonidos... Es como una explosión estilo ¿Sabes qué me imaginé ahorita? Esa escena ¿Qué? de Ratatouille Donde <risa> mezclan los dos eh, trocitos de comida Los dos y, es, y la explosión, los fuegos artificiales Bueno, yo creo que sería algo así
0: Mira, para aquellos que son amantes de Will Sparks Yo no sé qué tantos hayan aquí, pero...
1: Sparksmania okay. Sparksmania eh,
0: <risa> uh -huh. ¿No te pareció? Bueno, yo no sé si la recuerdes Will Sparks hizo un collab con Stevie o, que Aprovechando que estábamos hablando de él eh, Dime el nombre Se llama Send It Básicamente... No bueno, ese collab tiene un drop muy parecido uh -huh. al de More Than We Compare con Morgan J. Okay. La única diferencia entre estos dos drops es que uno va para arriba y el otro va para abajo. Hay personas que lo van a entender, otras que sí lo van a entender, pero X. Yo creo que Will Sparks está muy pegado a ese sonido, probablemente es hora de que empuje a otro lado. Por ejemplo, me gustó mucho lo que hizo con Disco Dancing, la sigo escuchando.
1: Disco Dancing... No, mira, Will Sparks para mí es uno de los artistas que más he escuchado últimamente uh -huh. Y ya eso es todo es, Yo pensé que
0: iba a venir algo más es es que, que, A y ver, si esta es, que, es la razón A ver,
1: el que escucha a Will Sparks sabe que no hay nadie, no hay nada más que agregar O sea, Will Sparks ahorita está como, para mí, en un top así como muy, muy fresco, muy innovador Es como, tiene muy marcado su estilo y me gusta mucho Pero hablando de Steve Aoki Steve Aoki resulta que está trabajando en un alias
0: Sí Está trabajando en un alias, Underground. Bueno, yo pensé que íbamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero vamos a escupirlo aquí una vez. Let's spill the beans. Parece que Stevie Oakey, ya después de tantos años de simplemente estar creando música, decidió que es el momento de probar algo nuevo, de traer algo nuevo a la mesa. Y eso que siempre lo hace con sus collabs, siempre lo hace sí. con sus proyectos. Pero sí, va a comenzar bajo un nuevo alias. No sabemos el nombre de ese alias. No sabemos nada de esto. Qué Solo sabemos curioso. que la información salió a través de the Daily Star Newspaper Wired Column. Tuve que decir sí, es nombre, oficial. Pero... No, no, es un rumor. Y va a ser underground. Eso iba sí. Entonces, supongo yo que va a ser techno, tech house. No me extrañaría que intente hacer lo que David Guetta está haciendo con Jack Back, porque
1: <ríe> pensé que ibas a decir Morton.
0: <risa> mm, no, Morton no es underground, pero no me extrañaría que intentara ir como por este camino que está tomando muchos artistas ahorita y que, oh, voy a hacer techno. A mí lo que
1: me parece curioso es ver cómo cada vez más artistas están optando por un nuevo alias, ya uh -huh. sea para hacer música underground o no.
0: Pero tú sabes qué es lo cómico de esto, Gia? Que hacer techno ya no es underground. El techno se está volviendo muy mainstream. El hecho de que Stevie O'Kee diga o David Guetta o Martin Garrix, que él también tiene por ahí White Tram, uh -huh. el hecho de que ellos digan ¡Ey! Voy a hacer techno, no te hace underground, porque bueno es, es popular Sí,
1: el techno es popular, de repente <risa> depende muy del, del artista, porque si el techno no es un género en el que está acostumbrado a producir, pues para esa persona puede ser underground, pero ¿Tú sabes para... que va
0: a ser underground algún día? ¿Qué? No digo que vaya a ser pronto, pero algún día, Progressive House va a ser underground, Big Room va a ser underground <risa> porque el techno va a arrasar con todo y eso es lo que te va a quedar.
1: Predicciones Entonces, con
0: CDC. No, 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 no. no Ey, sugerencia para los que están intentando resaltar en la industria ahorita. Vayan saltando a este vagón. Vayan saltando a la parte del techno, tech house, base house. Todos estos géneros monótonos, oscuros. Porque, ey, están llamando la atención a montón en los últimos dos años. Pero si tuviese que recomendar... Algún género así como que, oh, esto es el género del futuro. Ah, difícil, muy difícil. ¿Cómo
1: era que se llamaba este grupo? Eh,
0: 1798L. 1788L. Él este... se dedica a mid-techno como Exacto, rest. techno. Es un... No. no mid-techno. Tec... Mid-techno, pero son distintos. Yo no ah, sé por qué le pusieron mid-techno, no eh, porque de techno no tiene mucho, pero es un género muy oscuro, muy crunchy, no muy... ¿No crees que es
1: futurista también? Es cierto... futurista.
0: Está resaltando mucho, está creciendo, en especial con se los
1: todo Yo lo que se que, empujó sí.
0: gracias a Rez y Jess Affolstein, este género de pana Uf, Jess está
1: creciendo,
0: está creciendo. Jess Affelstein no
1: tiene nada planeado para este año.
0: Ay, siempre, Jess Affelstein siempre tiene algo entre manos,
1: pero no anunciado.
0: No tiene nada mm. anunciado, por lo que tengo entendido. Pero es que, a ver, 2019, muy buen año para sí, Jess el sí. Mismo caso con el 2018, eh, no sé Yo qué pudiese venir. Chance. Sí, o sea, hay que darle como que chance de que. Tomé ahí, no sé, un tiempo para, para lo suyo. Eh, pero, ¿sabes qué? Oliver Holdens tiene un álbum programado para este año. Y wow. puede que venga muy pronto. Yo sé que esta noticia es vieja, pero...
1: Yo no la sabía no sabía eso.
0: Bueno, para aquellos que no lo sepan, porque yo en mis episodios de... Hablando de álbumes que yo esperaba este año, no mencioné a Oliver Holdens porque... Número uno, no siento que Oliver Holdens tenga canciones para un álbum. Así uh -huh. es como yo me sentía en ese momento. Ajá. Uh -huh. Y número dos, pues no me había pasado por la cabeza En ese momento, de, de verdad Entonces, eh, lo menciono porque Algo que escuché esta semana fue su remix Para una de las canciones De la película Trolls ¿Tú recuerdas el sí, tráiler? Sí. Sí. ¿Viste el tráiler cuando, cuando ibas ah, a ver Sonic? Okay. ¿no? sí,
1: exacto uh -huh. Pero no, no, no vi qué, re, qué remix hizo
0: No, ahí no está el remix Por lo que tengo entendido, pero déjame buscar aquí el nombre Del, del remix eh, Honestamente, muy genérico No me gustó pero, pero ¿qué te puedo decir? Mira, aquí lo tengo, The Other Side. La canción es The Other Side, es de SZA, no sé cómo se pronuncia, si quieren agréguenme al ZA. Agréguenme al episodio de pronunciando mal nombres de artistas, de artistas. y es con Justin Timberlake también. ¿Con eh, Justin Helden's. Timberlake? Sí, oh. Oliver Holden's remix, no muy bueno, bastante regular, bastante promedio. Cualquiera puede disfrutarlo, eso sí es seguro, pero mm, esperaba un poco más con respecto a eso. Siento que en esta sección de que hemos escuchado esta semana estamos saltando mucho de un lado para otro, pero creo que no está mal, ¿verdad?
1: Pues ahora saltemos a escuchar el próximo track que viene siendo Save Yourself de Binary Mode, que lo no disfruten.
0: eso fue Save Yourself the Binary Mode Él viene siendo el primer sponsor de la semana, no solo de Canciones de la Semana, sino de este episodio de Vitamina DM Y les explico para aquellos que estén interesados en ser el próximo sponsor de la semana, o ser el próximo patrocinador, en otras palabras eh, Lo voy a hacer enfocado en Canciones de la Semana, pero creo que lo van a entender Canciones de la Semana, al igual que el canal de YouTube, CC Vlogs, pronto cumplirá 3 años en la plataforma ha sido un largo trayecto y me enorgullece decir que es la serie más popular del canal. Ha recibido el apoyo de disquedas como d mac Enhanced, Zero Cool y de artistas como Dash Berlin, Dadalife, Dion Timmery y muchos más. Con más de 110 episodios, con un consistente número de visitas, es fácil ver que pues, fue y sigue siendo una serie amada por muchos. Yo creo que muchos se pueden relacionar con esto, hay muchos DJs que ven canciones de la semana y de ahí sacan sus canciones para sus sets. ¿verdad? o personas que de ahí sacan sus canciones para las playlists Se volvió una sección
1: indispensable para muchos.
0: Sí, y bueno, con el clima actual de la plataforma y la industria, hemos tomado la decisión de abrir una nueva sección en la misma para el beneficio de todos. Esta sección se llama Sponsor de la semana, que en otras palabras, es el patrocinador de la semana. Solo que sponsor de la semana suena mucho mejor. Con ella se podrá mantener a flote tanto el canal de YouTube como la serie. Y con ello nuevos talentos al oído de miles de oyentes y DJs. Entonces es algo que beneficia a todos. Beneficia el canal de YouTube. Beneficia Canciones de la Semana. Y también beneficia a aquellos patrocinador? que... patrocinador. Exacto, el patrocinador. Aquellos que inviertan en estar en esta sección. Ok. Por cierto, por el nombre es fácil entender que es una sección pago, totalmente accesible para aquellos que quieran o no que su canción entre en una disquera. seas si un gran artista a nivel internacional o seas si un artista independiente que busca resaltar de, en la marea de todos los demás productores, esta sección es para ti. Y ¿sabes qué? Garantizamos alcance y recepción en una comunidad al 100% EDM. Entonces, si quieren ser un sponsor, si quieren ser un patrocinador de Vitamina EDM o de canciones de la semana, envíen su canción a disciplinamusical.com, el correo lo va a tener igual en pantalla, y todo es muy fle flexible, todo es accesible, que es lo más importante, y por el momento, cuando se está grabando esto, en el cuarto episodio de Vitamina DM, no hay un precio base, entonces tú eres el patrocinador, tú eres el que quiere patrocinar, tú eres el que quiere apoyar, tú pone el precio, es lo que tú quieras, y aparece en el próximo episodio.
1: Y aún así, si no eres productor o un artista y aún así quieres apoyar el canal, en este episodio vas a tener el botón de donación activado. No es necesario que envíes una canción o seas patrocinador para apoyar el canal.
0: Eso está en el chat en vivo. Para aquellos que estén viendo esto en otro momento, pueden simplemente ir a Patreon, dejar una donación o donar por Paypal, como quieran. Esto de verdad ayuda mucho a que el canal siga a flote. Pero bueno, que nos toca ahorita. que tenemos en la lista de cosas que hablar en el día de hoy? Pues ya hablamos del alias de Stevie Oakie. Está haciendo un alias underground. Pero aquí tengo otra noticia muy genial. Esta es para los amantes de los Chainsmokers. Y yo sé que hay personas que se molestan que diga los Chainsmokers, pero The Chainsmokers inglés. Ajá, muy bien. Los Chainsmokers, misma vaina. Solo quiero dejarlo en claro porque me molesta que las personas digan, ¡eh! ¡No digas los Chainsmokers! Es como que, vamos, cálmense. Me gusta golpear la mesa. Cálmense, ¿ok? Entonces, la noticia es que la canción Closer con Halsey ahora es 12 veces platinio. Oh, por Dios. Esta canción se fue de proporción. Yo sé que ya tiene más de un billón de reproducciones en YouTube, lo cual es ya una cantidad en sí demente. Pero ahora 12 veces platino, o sea, ahora está al nivel de artistas como Eminem, Justin Bieber, Despacito, no, mentira, Despacito, creo que...
1: Despacito no es más un artista, empezando por ahí Claro, pero
0: Despacito, ok, la canción Y aún así creo que esa canción es... Creo que es, sigue siendo mucho más grande Obviamente sigue siendo mucho más grande, pero... Igual, qué, qué genial, yo es recuerdo... Es un gran logro Es un gran logro, y yo recuerdo cuando yo escuché la canción por primera vez Yo no pensé que sería así de grande Yo pensé que era una canción muy buena, muy brutal Me encantaba, la escuchábamos todo el tiempo ¿Tú recuerdas, Sí, tía?
1: sí, es muy pegajosa también yo ¿Quién no ha escuchado Closer para este punto?
0: O sea, todos hemos escuchado Closer, todos conocemos a The Chainsmokers gracias a esa canción Los
1: Chainsmokers, quería decir
0: los para los que se, sí. les da como un trigger loco ¿No recuerdas cuando vivíamos en Venezuela? Uh
1: -huh.
0: Tipo, en el carro siempre poníamos Closer, tipo cada vez que tú y yo sí. nos juntábamos
1: sí, es que siempre... Mínimo
0: una vez en el carro se escuchaba sí. No había una vez que no nos sí. montáramos y no pusiéramos Closer.
1: Es que esta canción yo creo que la ha escuchado todo el mundo. O sea, hasta un abuelito en el carro con la radio escuchó Closer.
0: Toda mi familia ha escuchado Closer. Sí. Todos mis conocidos han escuchado Closer. Si alguien no ha escuchado Closer, pues...
1: Vive en una caverna.
0: <risa> vive debajo de una roca. Me gusta golpear cosas. Lo siento mucho. <risa> Entonces, nada. felicitaciones a The Chainsmokers por ese tremendo logro. Espero que alguna otra canción de ellos de platino a ese nivel porque son buenos artistas luego tenemos la noticia de que soundcloud agregó un botón de donación esto es muy importante porque hay muchas personas que no están haciendo absolutamente nada monetariamente hablando en el momento por lo que estamos viviendo hoy en día este botón pues tengo entendido que hay que activarlo o que está activado para ciertos usuarios verdad es algo que se está actualizando en el momento por soundcloud pero, básicamente, botón de donación, puedes donarle a la persona, puedes conectar tu Patreon, puedes conectar tu Bandicamp, lo que sea, y las personas donan. Entonces, hey, ¿tienes algún artista que te encante en SoundCloud y quieres apoyarlo? Pues, go for it. Eso es genial, de verdad, muy buena movida sí, por parte entender de SoundCloud. Sí, que los
1: artistas, sobre todo creadores independientes, dependen mucho del de apoyo del público.
0: Sí, de verdad que <ríe> es muy cierto.
1: Y si no puedes colaborar con, tipo, dinero... También existe el streaming, o sea, puedes hacer feliz a un creador con reproducciones.
0: Sí, o bueno, simplemente dale el, el apoyo que necesita, comparte su canción o su proyecto por Instagram, Twitter, uh -huh. Facebook, muéstrale a la abuelita, hey, mira, checa esto, y de repente escucha Equinox de Skrillex, I don't know. <risa> <risa> Luego tenemos eh, una noticia que me llamó mucho la atención, no sé si a muchos les habrá llamado, pero a mí sí me pareció algo interesante. Esta noticia empezó a circular gracias a un episodio de un podcast llamado My Friend Podcast eh, La host es Paige Elkington Que bueno, en este episodio se entrevistó a Flume, uno de los artistas más influyentes en la industria de la música electrónica, obviamente Y bueno, él habló sobre un sentimiento muy común para muchos artistas Pero que bueno, no lo habíamos visto por su parte Y es que él sufre de ansiedad Yo muchas veces compartí en el canal que yo también eh, Sufro de ansiedad, bueno, antes era mucho más Ahorita es muy leve, es más que nada cuando de verdad Las cosas como que se salen de control Pero, pero yo entiendo cómo se siente Yo entiendo cómo se sienten muchas personas con respecto a eso Y bueno, eh, Flum Harley, ¿verdad? ¿Sabías sí. que su nombre era Harley? Har Harley Straten Sí, sí. Bueno,
1: pero lo había olvidado
0: <risas> Bueno, Harley habló de... O sea, del miedo, del estrés, de la ansiedad que le da hacer public speaking, ¿verdad? De hablar con los fans, hablar en público de ser una voz, de ser un portavoz, por así decirlo de, de ser un artista de tal magnitud de hecho, él dijo en la entrevista, aquí tengo escrito de manera literal lo que dijo I don't like attention, I like a little bit but I don't seek it ever o sea, no, no le me gusta, gusta la atención. atención, exactamente me gusta
1: solo un poco, pero no voy por ella, jamás
0: le da miedo, lo odia y bueno, comenzó a hacer música, se hizo popular, y de un día para otro, ¡boom! Su mayor pesadilla se hizo realidad, tener que hacer public speaking. Esto se nota, por cierto. Hubo un largo tiempo donde él estaba muy desconectado en las redes sociales, Twitter, Instagram, en donde básicamente no se comunicaba y uh -huh. ¿Sabes qué? Bien por él, estaba alejado de este miedo, de, de esta cosa que lo volvía loco.
1: Y resulta que, bueno... Él pensaba que en algún punto, si él intentaba hacerlo, pues lo iba a superar. Y resulta que han pasado cuatro o cinco años y para él no es el caso.
0: Creo que mucho más de cinco años. Ha sido un largo trayecto el de Flume. Yo recuerdo que cuando él comenzó a hacer música, ni siquiera se le llamaba Future Bass. Le llamábamos Flume Step.
1: Sí, yo recuerdo eso. Yo recuerdo en la sección de los comentarios era así. Era que...
0: Hey, what's this? Daru de No, mentira. Flume Step. Y... Bueno, luego, se, luego salió el nombre Future Base pero él mismo dice que... Él no hace Future Base él, no él simplemente está yendo siempre más allá, que me parece lo ideal. Uno tiene que intentar como innovar, empujar su sonido. Por cierto, cambiando de tema aquí, medio drástico. Por cierto, todos, dejen comentarios en el chat en vivo, ¡vamos! Los estoy leyendo, ¡estamos respondiendo! Sigo golpeando la mesa. ¡Qué obsesión! ¿Quién vio Digital Mirage? Porque yo ya me vi unos cuantos sets. Qué bien que Proximity empezó a subir los sets del festival. A ver, no sé que esta es encantó... tercera vez que hablamos de la cosa, pero es que es demasiado. Pero es que cool. es
1: épico, sí. A mí uh -huh. me encantó el set de Louis the Child. Uh -huh. Sí vi que habían algunos suscriptores por ahí durante el set de Luis the Child. También el de Chet Porter, muy bueno. Uf. Muy bueno. Pero wow. el de Louis the Child también fue... Uf.
0: Che Portero, abrime la puerta. Ese es el nombre y... de Chet Porter, ahora en adelante. Y déjenme decirles que fue excelente. Sí fenomenal, no tengo palabras vi ese set y ahora está en mi lista de artistas que tengo que ver en algún punto de mi vida, antes fue? de que se retire o de que yo deje de existir entonces, Chet Porter, hay que verlo
1: también vimos el de Alice en Wonderland fue muy cool, fue muy cool, sí
0: estuvo trending en Twitter lo por cual, alguna razón, ok Genial.
1: Creo que todos estaban y que... Oh, por Dios, una mujer.
0: No, yo no sé si ese fue Los el caso, no, pero... Los que
1: no conocían a Alison Wonderland y que... ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Lo está haciendo!
0: La cosa es que... No entiendo por qué estuvo overhyped. ¿Sabes? No sé. Como que...
1: Tal vez era la hora, había más gente conectada, no sé.
0: No, pero, ¿por qué estuvo overhyped? ¿Sabes? Porque me, me dejó mis expectativas como en el cielo. Como que yo esperaba... ¡Wow! Apuesto que hizo algo fuera de este mundo. Voy a checarlo. Y no... Fue fuera de este mundo O sea, he visto mejores shows de Alice in Wonderland Online, porque no lo he visto en vivo Pero sí. he visto mejores cosas. No sé, siento que Pudo ser mejor si hubo tanto hype Si estuvo trending Pero, tremendo show También vi un Set de Don Diablo, el de F1 Fue cool Sé que también tiene otro por Está subiendo muchos sets, demasiados Hay como dos o tres más que tengo que checar Don Diablo está demasiado activo yo creo que esto de la cuarentena lo ha puesto creativo, eso es cool, eh, pero...
1: A todos, honestamente. A
0: todos, a todos. Cuéntame abajo en los comentarios cuál fue su set favorito de Digital Mirage. También está el Sky. ¿Y
1: cómo se han puesto creativos? ¿Qué ah. han hecho?
0: ¿Tú qué has hecho para estar creativa, Gia? Yeah.
1: La verdad, yo estoy haciendo muchos cursos, estoy como invirtiendo mucho tiempo en mí misma. Uh -huh. Y honestamente a mí todo este tema me cayó súper bien, fue como que el timing perfecto uh -huh. Porque siento que era algo que yo tenía planeado hacer desde hace mucho tiempo y siempre lo posponía Y creo que es el caso de muchos, ¿Sí? no solo artistas, sino cualquier persona puede darse cuenta de que tiene mucho tiempo para aprovecharlo En cosas que antes no podía hacer
0: Sí, yo lo que he hecho es dar clases de música, saben que estoy disponible para eso Eso ha sido gran parte de mi tiempo, eso es lo que hago Dar clases, hacer videos de YouTube, y cuando estoy libre, jugar Animal Crossing, pero eso es difícil. Tengo que despertar muy temprano y dormirme muy tarde para poder hacerlo, porque el resto es clase, clase, clase. Música, música, música.
1: Patreon,
0: Patreon, patr Patreon. Patreon, Patreon, sí. eh, Patreon. Está eso. Pero... Pero bueno, también planeando este podcast. Me gustaba mucho, durante la semana, ir viendo qué temas podemos hablar, qué está trending por ahí, qué está pasando en la industria. Entonces... Eso es genial. Antes de ir con la siguiente canción, quiero volver a agradecerle a Binary Mode por ser el primer sponsor de la semana, primer sponsor de Vitamina dm y recordarles que pueden enviar sus canciones por Instagram o por Twitter, preferiblemente Twitter de manera pública, siempre lo digo y siempre terminan preguntándome, hey, ¿por dónde lo mando y cómo lo mando? Entonces, hey, tome nota, se hace de esa manera. Y si quieren ser sponsor o patrocinador, que por cierto estaría muy agradecido y obviamente terminarían... Eh, bueno, con pues su canción en el episodio Beneficiados, pues Ya saben, envíenme un correo Disciplinamusical.com gmail o gmail.com. Hay dos correos totalmente accesibles para ustedes La siguiente canción viene siendo To Be de Jack Shore Espero que disfruten yeah.
1: have been brighter,
0: I felt less alone, but I am a fighter, so I am never letting go, I'm playing with fire, I'm getting so close, got so much desire, so I am never letting go, like the sound of the fue To Be de Jack Shore, lanzado a través de Arcadium. De verdad me gusta mucho esa canción, es una de mis favoritas de Jack Shore. Él anda muy activo ahorita por las redes sociales, de hecho, lanzó un pequeño sample pack de manera gratuita. Así que si lo quieren checar, vayan a su Instagram, escríbanle, él está totalmente disponible. Y bueno, ahora tenemos de invitado especial a Álvaro.
2: Eh, ¿para qué más? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenido podcast.
0: A Álvaro. De hecho fue idea de Gia que tuviésemos a Álvaro de invitado yo Ese día que... te lo vas a sí, me sí, En el
1: anterior podcast hablamos de conversar con Álvaro Sobre su opinión de la canción de Marshmello Que era como más rap que otra cosa sí. Pero yo sé que hay gente dentro del canal Que quiere a Álvaro por esos videos de reaccionando a portadas. Yo sé que Álvaro ah, sí, era exacto. un buen elemento Sí sí ah, no, no, mira, a hacer... un...
2: mira un throwback aquí, rapidito ver, Primer video que hicimos Cristóbal y yo Vincent Dupont.
0: Uy, uy. Mira que lo ¿Qué de no Vincent acuerdas? Dupont fue una locura. No sé si lo habrán llegado a ver. No es un video que tenga muchas visitas o que haya sido muy reconocido, pero es un video en donde estuvimos reaccionando eh, a un influencer, un, una figura pública de Bogotá, Colombiano. Colombia, sí. Y él tiene unos videos muy raros. Al día de hoy tiene videos muy raros, de verdad. Hay que volver a. Yo nada más voy a decir a una cosa de
2: para que la vayan a ver. A ver. Extra virgen.
0: Tiene un video. Oh. El tipo tiene un video que Eso, habla de. Todo lo que todos. Me, me a decir. O sea, que el tipo todo lo que veía decía extra virgen, esto es virgen y aquello es virgen. Ah, ya recuerdo.
1: ¿Recuerdas que el video, era. Vincent Dupont. O el sea tipo. que ustedes podrían hacer una parte 2. Oh.
2: Pudiésemos,
0: deberíamos. Ya, porque...
2: que sabe, vale, vamos a prometer nada.
0: No, 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 pero mira, Vincent, para aquellos que les gusta el drama, Vincent me escribió por mensaje directo, no mucho después de haber subido ese video. Ya, estoy es Ay, simple. papá. Mira, 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 estoy Yo Esto que no quiero contar en el canal, pero él quería tumbar el video y tomar acciones legales sobre mí. Yo solamente le respondí, hey, es un commentary video, estoy protegido bajo la constitución tanto canadiense como, como norteamericana, verdad, porque el video lo hice en Canadá, entonces... Oh por dios. O sea, dios. yo estaba protegido por la constitución porque Ajá. Eh, eso es fair use, yo no hice nada claro. ilegal Entonces, yo le mandé eso, le expliqué, se picó, se puso todo bravo, uh -huh. entonces dije, ay, sí, bueno, ok, eh, dale, eh, bueno. Um, ay no, yo tengo por ahí el chat, empezó a insultarme, empezó a decir que por yo ser, que, que, que yo era, ay no, empezó a mostrar la xenofobia hacia, hacia los venezolanos O sea, yo lo no pude, yo pude haber hecho,
2: yeah,
0: sí, 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 no, empezó a ponerse contra después los venezolanos porque yo soy venezolano Ay no Yo pude haber hecho un video cancelando a Vincent Dupont, pero yo dije, yo yeah, voy a que, que
2: boycott, boycott Vincent Dupont
0: No, 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 ay no, vamos a dejar a Vincent Dupont a un lado, ese tipo Ay no, y, te, y sigue subiendo videos muy malos, de verdad, terrible la cosa, pero, pero bueno, sí, Álvaro y yo hicimos ese video, buen throwback, y también hicimos reaccionando portadas de subs y de distintos artistas, que quiero volver a hacer eso. De
1: hecho, a mí me gustaban esos videos.
0: Y eran, no solamente eran sí. divertidos, sino que eran muy informativos, y además aprovechando que estamos ahorita en cuarentena, creo que podemos hacerlo online, creo que no saldría mal.
1: Tipo, era muy interesante. Vamos a ver qué
2: tal, ya que para bien. Sí, de porque urma. era
1: el punto de vista de una persona que no tiene nada que ver con la música electrónica Entonces tenía que ver como que los diseños, qué demonios significan el Si conocía literal, o no la canción Es que
0: literal lo que hacíamos era juzgar un libro por su portada
1: Juzgar que, un libro por su portada
0: 100%. Es algo que uno no puede hacer, uno no puede hacer eso, pero lo hacíamos era Y no solo juzgarlo,
1: sino evaluarlo
0: Sí, ¿tú recuerdas eso, Álvaro? No,
2: vale Sí, no, yo me acuerdo eso es, Pero los videos... Eran bien divertidos, grabarlos eran demasiado divertidos Sí, nos poníamos no... poníamos a, a, a hablar de estupideces, de lo que sea Y teníamos la, el, el chiste al principio Que decíamos que era la serie más estúpida de YouTube Y a la gente de verdad que le encantaba
0: Sí, siempre hacemos que era eso Y la gente decía que... No, no, ah, no, a ver, a ver Ok, nos estamos interrumpiendo, pero mira <ríe> Mira que yo cada vez que digo Este video es muy estúpido Y lo subo Por más que sí es estúpido A la gente le gusta Esta semana subí uno eh, pronunciando nombres de DJs incorrectamente, parte 2 Segunda vez que hago esto vi. ¿Tú lo viste?
2: Sí, lo vi como, vi como los primeros 3 minutos más o menos
0: ¿Y hasta el menos. Exacto <ríe> Bueno, ok, no llegaste a la parte de Adam Walker Marshmallow Pero, eh, nada, o sea, es un video divertido y creo que las personas se pueden relacionar con eso Sí vi que había como un par de personas que se ofendieron <ríe> Una, porque decía que el hecho de que yo me burlaba de pronunciaciones era porque yo me sentía superior intelectualmente, que no creo que sea el caso. Eh, yo creo que por hacer un chiste no te crees superior. De hecho, a ver, algo que me ha visto grabar videos, yo me equivoco muchísimo pronunciando nombres de DJs. Entonces, para mí, esto estos yo creo videos que son que divertidos seas, por que eso. Cualquiera
1: que vea tus videos con constancia te ha visto equivocarte, tipo, a cada rato. <risa>
0: Semanalmente. Tipo, siempre toda que, la semana siempre me equivoco. Que reseñas con algo.
1: una canción, bueno, no siempre, pero si habían videos donde reseñabas. Y lo primero que hacías era decir mal el nombre y decir perdón, pero no sé pronunciarlo, o sea, es como... Sí, o sea, no hay nada malo con eso.
0: Eh...
2: Ya, pero podemos lanzar hay un secretico, un behind the scenes a de ver, Cristóbal. Otro,
0: otro, a ver, lánzalo.
2: Mira, para Cristóbal grabar un video, él tiene que repetir la, el intro mínimo dos veces. Mínimo, sí. Mínimo sí. dos veces. Yo no he visto un video, que, yo no yo no he visto a Cristóbal grabar un video donde no repita la intro mínimo dos veces
1: entonces ya sabemos porque que él está preparado para cuando tú le dices que vas a grabar. Él ya dice, ok, me preparo para no molestarme cuando borre la primera toma.
0: No, sí, porque, porque mira que ya sí se molesta porque está como que pero quedó bien, pero ¿qué? Okay, recorta eso. Sí. Yo le digo, no, la intro de todo video tiene que quedar perfecto. Yo puedo repetirlo mil y un veces, pero si la intro no está bien, ¿cuál es el punto? De verdad, o sea, yo creo que es como la carta de presentación del video. No solamente el título del video, no solamente la, la, el thumbnail, uh -huh. también los primeros minutos del contenido. Por eso intento que siempre sea como que lo mejor posible. Eh, entonces sí, cuando yo grababa con Álvaro, oye, yo repetía la intro no mínimo dos veces, a veces eran tres o cuatro. Y, Muchas. Sí, ¿no? Y para otros videos yo he grabado la intro más de diez veces. En especial estos videos que tratan sobre noticias EDM o un tema delicado. Yo de verdad repito y repito y repito y es que no quiero equivocarme. Y aún así me equivoco de repente en la mitad del video y digo, bueno, no es la intro. <ríe> Exacto,
2: bueno, todos, todos nos equivocamos sí. haciendo cualquier cosa. Pero bueno.
0: Bueno, igual. Ahora vamos a lo que todos esperaban. Ay, papá. Una semana before. esperando. The Marshmallow con Southside, Giggs and St. John Álvaro, yo ya lo he dicho muchas veces en el canal, pero para el que se esté sintonizando por primera vez con esto y que esté escuchando a Álvaro por primera vez él es muy conocedor del hip hop, o sea, él conoce tanto los artistas que están empezando a salir como aquellos que llevan años en la industria Sí,
1: de hecho aquí tengo el currículum de Álvaro y puedo leer que es tiene 10 años de formación en hip hop y Rado. Sí, no, y si no lo Tiene una trayectoria, wow.
2: Que ah. pudo sacar un doctorado en hip hop y lírica. <risa> no, pero no, no, es que es más sí. Entonces,
1: te, me llama mucho la curiosidad y creo que eres el invitado ideal para este episodio porque acá pusiste en el currículum que estás interesado en expandir el hip hop hacia otros horizontes. Entonces, esta canción que se supone que es el M, pues, ¿cómo te queda? O sea, ¿con qué piensas?
0: A ver, Alor, cuéntanos.
2: Bueno. Honestamente, eh, de hecho Cristóbal sabe esto, que yo siempre he sido, como mi, el hip-hop que yo más consumo, de hecho es algo conservador, si lo quieres decir de esa manera.
0: Sí.
2: Y, y obviamente, yo conociendo a Cristóbal, siendo amigos muy, muy, amigo, muy cercanos con Cristóbal, este, él tampoco que escucha mucho hip-hop, él lo que más escucha es obviamente música electrónica, y a través sí. de los años me he puesto más flexible con eso.
0: No, y no yo, yo me con los más también, ¿no?
2: Y tú también, sí. exacto. Un, por ejemplo, hay proyectos... Hay un proyecto que pienso siempre cuando hablas de y Hip Hop y es el disco de Bean Staples. Ah, sí. sí. ¿Te acuerdas? El de eh, Fish, Fish and Theory, creo que. Sí. Que tiene la portada Un Pez.
0: De hecho, ese proyecto tenía creo que una canción producida por Flume y todo. Y Bean Staples ya había estado en canciones de Flume, entonces sí, él es verdad está muy involucrado con el género.
2: Sí, ese es como que el que más pienso en términos de esa pregunta de qué pienso yo entre la fusión EDM y, y rap, honestamente lo que yo más escucho sobre todo desde el año pasado es un poco más underground sí. porque el año pasado en mi opinión no salieron muchos artistas mainstream y tocó, sí. y tocó como que buscar otros artistas y encontré como artistas eh, como rock marciano, como eh, los que están en Griselda, eh, Freddie Gibbs que sacó un álbum con Madlib el año pasado eh, otro producer un poco underground, eh, Alchemist.
0: Sí, eso bueno, sí lo conozco. Uh -huh. Alchemist. Sí.
2: Entonces, eso es más o menos que yo escucho. Pero en relación a la canción de Been Through This Before, es básicamente una canción trap, ¿no? Sí. Con artistas del UK eh, que hacen más que todo Grime.
0: Giggs and St. John, Geeks.
2: ¿no? Sí, que hacen como Grime. Uh
0: -huh. Así
2: como este. Stormzy, sí, también creo que, la está, que está popular, este, pero la canción me parece bastante normal, honestamente, no sé a usted a ustedes, yo sé que no les gustó mucho. Eh, es la una hoy canción día.
1: que yo sí escucharía porque yo tengo como más moods parecidos para, como para escuchar esto, o sea, yo sé que si tú estás con mentalidad, no sé, EDM y de repente en la playlist sale esta canción obviamente la vas a seguir porque no es el mood, o sea yo siento que es más eso yo sí lo escucho mucho, o sea yo, yo creo que yo escucho más rap y hip hop que Cristóbal pero es por eso, es como... depende sí. del mood
0: A ver, es que a mí me gusta el hip hop, la cosa es que es una canción de Marshmallow en donde no consigo Marshmallow en ningún lado la instrumental me pareció aburrida, me pareció demasiado simple eh, me parece que la canción es más de Geeks que St. John, como me ha dicho ya Álvaro en otras ocasiones Y bueno, vi sí, que tenía a a Southside, que yo realmente no había investigado mucho Southside Pero mira que aquí yo tengo su, su bio en mis manos ahorita, aquí checándola Él es más que nada alguien que ha recibido reconocimiento por ser productor de hip hop para artistas como Jay-Z, Kanye West, Drake, Troy Scott, Future Tenemos oh. a Jeezy me gusta mucho Jeezy y bueno, y también es el CEO de 808 Mafia, que es un Record Producer Group. Entonces, obviamente es un tipo que, ajá, se dedica al trap, hip hop, a producir. Pero por eso yo decía, esta canción es más de Southside Geeks y St. John que Marshmallow. Y creo que es un error que él se haya puesto como artista principal. Claro,
1: entonces es fácil para ti pensar que de repente el nombre Marshmallow en esta ecuación es más como marketing. Marketing. Exacto. O
2: sea, ¿sí? sí, de acuerdo. Porque, sí, la canción.
1: Alvaro también ha escuchado otras canciones estilo hip hop, rap de Marshmallow, o esta es la primera?
0: Yo creo que... No, no la primera No, espera, la que la tú misma. escuchaste... Tú, tú escuchabas Logic, o sea, yo sé que en un momento dejaste Logic, de hacerlo, pero... Sí. Tú escuchabas Logic, ¿no? Uf,
2: hace años, hace años Pero no, mira 2000, que esta canción y tú vas a decir...
0: Bien, no, no, yo recuerdo que tú lo escuchaste... Eh, 2017 lo escuchaste No, no
2: Entonces, no, es que hay más no.
0: De ¿No escuchaste el álbum Everybody?
2: Lo escuché y no me gustó
0: Decían que supuestamente iba a ser su último álbum y todo.
2: Nah, no, para mí, Logic va cayendo desde hace mucho tiempo, en mi opinión.
0: Pero mira pero que. pero
2: esta otra conversación.
0: ¿Pero no escuchaste Everyday de Logic como Marshmallow?
2: No, no que, estoy, ah. no, no que me acuerdo así bien, bien, no. Pero bueno. yo estoy de acuerdo con ustedes. Esta me parece que es una canción muchísimo más como hip hop, porque más geeks.
0: ¿Y tú checaste? Todo. Tú me dijiste que tú checaste el canal de YouTube, eh, o sea, la canción el de, YouTube, canal de YouTube. Y tipo, todos los comentarios, sí. bien, pues, y todos eran fans de Gigi St. John.
2: Sí, es, es, están fans de ellos y, y decían que, la, de hecho, que la rompieron, que les gustó, que jode, este, que les gustó bastante la canción, pero, <risa> sí. este, en mi opinión, me parece que es bastante normal. La, la, sí. la, no hablan, no, no exploran nada que no haya sido explorado antes. No me parece que hace nada malo, nada terrible, así como que tú digas, ah, es una mala canción. ¿Y no no dirá es que es una mala lírico? canción.
0: ¿Es lírico? O sea, eh, nada
1: es, eso,
2: es bueno, bastante... Que es como... Drogas estándar. Y, y armas y sí, ya. Es o sea, sí, es este, sí, como... Edwards. No, ¿sí? ah. Oh wow, ¿Qué estamos haciendo? No, eh, no me parece que es bastante, bastante normal. Eh, no, no, hay algo estándar que, que como vender drogas. Cosas así ha sido explorado antes en, en, y en otras canciones y sabiendo, de una si manera, de manera más detallada exacto que lo hace más interesante. Si tú lo haces en detalle, eh, no que esté bien, vende drogas ni nada, pero es mucho más interesante como, como canción, como, como historia, como lo que sea. O, sea, yo, o yo si lo... lo haces de manera consciente. A ver. Uh -huh.
0: Yo voy a tocar un tema así, así bien cortico Para después hacer transición al siguiente tema Que sé que ya hablamos un ratico hablando aquí Pero eh, dos cosas que quiero mencionar Para cerrar el tema de esta canción Y dejarla en el pasado Primero, si esta canción estuviese en español Todos estarían pisoteando Marshmallow Pero como está en inglés, todos sí. lo estamos dejando pasar O sea, por favor O sea, solo quiero dejar eso en claro Porque sé que hay fans de Marshmallow Que lo quieren matar si llega a ser una canción En español, ¿Sí? grosera Pero esta canción es... Una, cantosa, una, cantosa. Es una es grosera. Lo
2: que pasa es que la gente, como tú has dicho muchas veces en tus videos, porque algo sea en español, inmediatamente, como que lo. le porque lo entienden, no sé, por. por uh,
0: no, no les gusta. Eh, no, bueno,
2: sé, no, sé, no sé cómo es la, la psicología de esa. Eso pero...
0: no quiero dejar eso en claro para porque sé que en el futuro vamos a volver de repente a este track eh, cuando, cuando Marshmallow haga un track latino. Que eso va a venir, se, se ve a kilómetros de distancia. Sobre bien, todo eh? cuando
1: él tiene como mucha relación, por ejemplo, con Lele Pons. No por mencionarla, sí. pero sí he visto que está mucho en Instagram. ¿En y, sí, y, y no, y el tipo está con Bad Bunny, ha estado, con, Latina, Bonnie, ha estado
0: sí. con Maluma, ha estado con. Todo, todo esto... Entonces no me latinos.
1: sorprendería que lance una canción con vocalistas de un latino, así que...
0: Y, no, y lo otro que iba a decir, ya relacionándolo a lo que decía Álvaro, yo he escuchado canciones hip hop que hablan, o sea, parecía que, que están rapeando y te, se te está pintando una película en la cabeza uh -huh. de toda esta historia de las drogas y la venta de armas que, que ¿sabes? Impacta mucho, como que de repente un tipo rapea sobre cómo perdió a toda su familia por ello, lo habla en detalle, habla los ins and outs de, de esa parte, de el, como el black market. Es, es una locura, es una locura. Uh -huh. Entonces, verlo tan por encima en canciones así, no, no te deja nada. Es como, ah, ok. Oh, ¿quieres reflejar que eres cool? Ok, sí, qué cool que hagas. No, ni siquiera es cool hacer drogas, pero bueno.
2: <risa> no, o sea, me pero eso es algo que ha sido aparte, llevó por mucho tiempo, ¿sabes? Sí, yo sé, yo y, sé. Y, tipo, es normal, es como no, no que sea bueno, pero es, es normal, y por eso es que digo que no hacen nada malo, porque pudo pues, haber, la lírica, hay dos líricas que son mucho peor, hablando de Logic, Logic es un tipo que, que últimamente ha sacado álbumes y canciones que son muy, como tú llamarías, cheesy, sí. corny. Mira y que, es, es, a mí no me parece que esto llegue ahí.
0: Yo sé que otro día hay que hablar de Logic, pero qué fastidio que yo lo dejé de escuchar fue porque sus canciones se quedaron en el tema de I'm by y hasta ahí.
2: <risa> bueno, sí, si es solo un meme.
0: Es, es un meme, sí. un mega meme. Pero... Es ser un meme. Pero bueno, eh, vamos a seguir con el show. Más adelante vamos a volver a conectarte Álvaro para hablar de mi nuevo lanzamiento New Horizons que lo vamos a estar estrenando al final de, de este episodio de Vitamina DM Muchísimas gracias por tu insight con la canción Been Through This Before de Marshmallow. Espero que a todos les haya gustado y comenten en el chat en vivo o en los comentarios de este video o por cualquier lugar, honestamente, qué les pareció, si quieren que Álvaro aparezca en más episodios y qué otras cosas podemos conversar.
1: Inclusive hacer un video de Álvaro reaccionando por todas de subs. Eso sería cool. Sería muy eso.
2: Se lo podríamos hacer, vamos a ver qué tal, qué dice la gente, pero bueno, dale, dale. muchas gracias.
0: Y ahora seguimos con Crying for No Reason de Tracy. no reason, tremenda canción no sé si el nombre del artista es tracy o T-R-Y-C-Y -Y. yo no sé, agréguenme al próximo episodio de pronunciando nombres de Gaze incorrectamente yo no sé, solo sé Tricy. que esta canción es brutal me encanta y bueno, aprovecho y la pongo aquí y espero que alguno de ustedes la agregue a su playlist de Spotify o Apple, I don't know por cierto, recuerden, al final de este episodio Voy a estar estrenando New Horizons y la van a poder conseguir en plataformas digitales como Spotify o Spotify o Spotify. Bueno, también va a estar en Google Play, va a estar en iTunes, va a estar, ya, va a estar ya, por ya. todos lados. Ya
1: mencionaste Spotify, porque va a estar en Spotify. Ah, va a
0: estar en Spotify, sí, sí, sí. Va a estar en Spotify. Así que pueden agregarla en Spotify, en Loop. Disfrutar de New Horizons Hasta no poder más Pero bueno, estaremos hablando de eso un poco más adelante Porque ahora nos toca hablar de la colaboración Entre Martin Garrix Y Don Diablo Les encanta que lo pronuncie así Martin Diablo. Garrix y Don Diablo Lo hago lo más Así tipo norteamericano posible Pero bueno, vamos a checar Este video que hicieron en Instagram en vivo Le voy a dar play vamos a Escucharlo are you in the studio or where are you at yeah i'm in the studio right now as well nice yeah are you uh, we should, like a lot of people want us to do the collab man so this let's do it i'm very very dumb and we have a lot of time now so no excuses no excuses you were there first guys that's gonna be it. the title no excuses
2: no then we have to make
0: yeah i love that
2: no <laughs> let's 100 do that i uh i can scan through my laptop because there's so many ideas and I'll send you some fun stuff. If they
0: want, if you want to collapse, you have to drop a heart. So, I I only see hearts on the right. I saw a lot actually. It was like a burst. You see, like, yeah. like No, let's do it, brother. <laughs> I'm uh, let's make it happen. And uh, I'll
2: uh, I, I'll do it. I'll I'll call you after. We'll go to some some ideas, and then uh, we'll, we'll we'll pick we'll pick some fun stuff. Oh yes,
0: I think there's a lot of hearts. Básicamente lo que dijo Martin Garrix en, bueno, en ese clip que vimos es que después de ese live stream iban a hablar por teléfono o por donde sea de esta colaboración que pueden hacer. También Martin dijo que en su computadora tenía un montón de ideas que se podían desarrollar. Entonces de repente la idea va a venir de Martin y no de Don. O puede que sea viceversa también. ¿Pero qué esperarías tú de una colaboración entre estos dos artistas? Porque siento que por más que estén como en un mismo nivel y estén ubicados más o menos... Eh, digamos en la misma plataforma a nivel mainstream, yo siento que son distintos. ¿Sabes? Don Diablo, el entre comillas, rey del Future House. Lo pongo entre comillas porque, bueno, es algo totalmente subjetivo. Y del otro lado tenemos a Martin Garrix, la cara de la música electrónica. Entonces, I don't know. Eh, Martin Garrix haciendo Future House sería muy interesante porque no lo he visto desarrollar esa idea. Y Don Diablo. Haciendo Progressive House. Es algo que ya hemos escuchado en el pasado de él. Pero, tipo, llevado a esta dirección más stamped. También está interesante. Ahora, ¿sabes qué me parece factible? De repente un Future Base. Porque Don Diablo ha hecho Future Base. Martin también. También, ¿qué más pudiésemos tener? Pudiésemos tener de repente un Electro House. Totalmente factible. No sé qué te venga a la cabeza Lo único vez.
1: seguro acá es que es un desafío para ambos. Uh -huh. Traer a la mesa algo que sea 50 y 50. Y que todos puedan identificar elementos de cada artista en una sola canción. Yo por lo menos, me da igual si es instrumental o si hay vocales, pero si hay vocales, quiero pensar que el contenido lírico sería muy bueno porque normalmente creo que ese es el caso con ambos artistas, uh -huh. pero creo que también es hacerme expectativas muy altas porque puede ser que se concentren en todo lo demás y luego pongan las vocales. Así, de al último minuto. Yo como espero que, que sea lo instrumental,
0: que sea. ¿sabes? Sí. Yo prefiero que sea instrumental, de repente con unos vocales sacados de un sample pack o de un artista independiente, ¿verdad? Y que, Sí. Para, para poder concentrarnos en ellos dos en y ellos, no sabes? en un triple collab, ¿sabes? Como que Exactamente. tener a alguien de por medio, no sé, creo que sería mucho más interesante. Ahora, ¿qué pudiese ocurrir? No lo sé. Yo no me voy a poner altas expectativas. Yo no espero que salga este año porque... Ambos están muy ocupados, se puede notar. Yo sí. creo que es algo que pudiese venir el próximo año, ¿eh? ¿Sabes qué? Otra cosa es muy factible, que simplemente era bla, bla, bla de live stream. Cuando uno está haciendo un live stream, en especial cuando son dos artistas famosos, hacen mucho bla, bla, bla para crear expectativas, llamar la atención, y a veces no se cumple lo que se promete. Eh, también podemos ver que en el
1: en este live caso. stream,
0: donde habla está, de que, hey, dejen corazones. Ya dejaron corazones. ¡Miren sus sí. corazones! ¡Woo! Y es como que... Um, no hubo
1: ninguna promesa, en verdad no, Bueno Fue solo una conversa
0: Dijeron que podían hacerlo y que no había excusas Y que probablemente la canción se llamaría No excuses que Sería, sería muy bueno, cómico, sería sería cómico, sería cómico bueno. que terminara llamándose así Pero no lo sé Comenten en el chat en vivo Qué piensan uh, Puede que sea un mi tempo, ¿sabes? Ponte a pensarlo, puede ser un mi tempo um, Estoy ahora fundiándome la cabeza Intentando unir ambos estilos y No lo sé yo sé que por ejemplo Martin Garrix trabajó con esto en el pasado Es lo más cercano que pudiese Tener así como de referencia Pero ¿Qué puede ocurrir con Don Diablo? Eh? Dime
1: Yo espero cualquier cosa, siento que tienen mucho potencial Ojalá lo aprovechen y no terminen haciendo cualquier cosa Es lo único que yo pido
0: <risa> Ay, bueno
1: Y mismo caso con Don Diablo y Will Sparks ¿Sabes?
0: Sí, y hablando un poquito más de Martin Garrix En, bueno en el transcurso de la semana también él estaba buscando la manera de conectar su iPhone, su teléfono, al mixer, de, bueno, al mixer análogo, pues, eh, para tener otro punto de referencia de audio. Yo no sé si ustedes sepan esto, pero bueno, este es un tip que aprovecho y les doy. Cuando uno está produciendo, no te fíes solamente de tus audífonos o tu monitor de sonido. Necesitas todas las referencias posibles. Esto siempre se lo digo a mis estudiantes. Hey, ¿tu canción suena bien en tus audífonos? Brutal, en los míos no suena bien O hey, en los míos suena bien, pero a ti te suena mal mm. ¿Qué tal suena en el teléfono? ¿Te suena bien con los audífonos del teléfono? ¿Te suena bien en altavoz? Sube el volumen al 100% Ahora escúchalo con 50% Escúchalo en el carro Hey, por muchos años el carro era el lugar donde yo verificaba si mis canciones sonaban bien o sonaban mal Entonces, si eres un productor eres alguien que crea beats o lo que sea Ten distintos puntos de referencia. Lo que está haciendo Martin Apex me parecía una idea genial. Yo sé que es algo que aumenta el workflow, por cierto. Es algo que hace que todo sea más rápido. Porque entonces, el hecho de tener que renderizar y enviárselo al teléfono, sea por correo, sea por Telegram, Whatsapp, sea por donde sea, es algo que te quita unos minutos. Y, a ver, de la manera más coloquial posible, es algo ladilla. Es algo muy fastidioso. Entonces tener una salida directa de mixer a teléfono, me parece muy cool, no tengo idea de cómo se hace, eso sí, eh, no lo he investigado, sé que él consiguió la solución a ello porque la comunidad lo ayudó, pero qué genial.
1: Y hablando de live streams, mañana sé que vas a estar haciendo un video en vivo a través de Instagram y de Zoom, la nueva plataforma que bueno, creo que conocerán porque ha estado creciendo eh, a nivel de número de usuarios, entonces estén muy pendientes de las redes sociales para saber cómo accesar tanto a Zoom como a Instagram.
0: Bueno, Instagram tampoco es muy difícil. Simplemente a síganme ver, en Instagram, me tengan al... las notificaciones activadas. Sí, al horario. Sí, estaremos informando eso en algún post por mis redes sociales. Entonces, que... muy pendientes. Espero que ya esté para el momento que estemos transmitiendo el live stream. Ahora vamos a conectar a Álvaro una vez más para hablar de New Horizons, mi nuevo lanzamiento. Ok, Álvaro, ¿estás conectado?
2: Me quedo dormido, pero aquí estoy. <risa> <risa> no ok, aquí vale, no wow. estamos, quitamos, quitamos.
0: Dale, buenísimo. Entonces, en breve vamos a estar escuchando por primera vez a través de Vitamina EDM mi nuevo lanzamiento titulado New Horizons, que van a poder conseguirlo a través de Spotify, iTunes, todas las plataformas digitales, y bueno, quería conversar de esta canción con Gia, con Álvaro porque es un lanzamiento importante para mí, en especial porque es mi primer lanzamiento del 2020 y ustedes lo saben, yo no me considero artista como tal. Ah, oh, sí, soy un artista, no, no, no. Yo simplemente soy alguien que le gusta crear contenido, le gusta crear, me gusta crear música, me gusta crear videos, me gusta informar, entretener, ¿verdad? Entonces, esta canción Eres para un mí... Es
1: artista y creador de contenido, o sea, es ambos.
0: Para mí soy un content creator, sí, sí. yo me veo como content creator, entonces... Eh, eso quiero dejarlo en claro, porque hay personas que creen que porque yo soy crítico de música Mi música tiene que estar al nivel de las personas que yo le hago críticas constructivas Yo no considero que mi música esté al nivel de, qué sé yo, Martin Garrix O Justice, Daft Punk, no, en lo absoluto Yo soy una persona como cualquiera que esté escuchando esto Una persona que simplemente está intentando crear Y esta canción para mí es muy importante Esta canción es mi nuevo horizonte No solamente la llamé New Horizons porque de verdad tengo una pasión, un amor al juego Animal Crossing, Crossing. New Horizons, yeah. que por fin salió este año y ya esperando desde hace concha, muchísimo tiempo sino porque de verdad siento que esta canción refleja lo que yo quiero con mi música este año al menos este año yo no quito el hecho de que de repente en el futuro 2021 o 2022 vuelva al mid techno o pruebe algo así estilo Future Bass o salta al pop o pero, nueva dirección,
1: sí, o distinto. algo totalmente
0: distinto, sí. pero este año yo quiero que este sea el tipo de música que, que yo lance, ¿verdad? Esta canción para mí es una canción que uno puede escuchar de fondo en cualquier momento. No me importa si las personas la llaman canción de ascensor, pues para mí es la mejor canción de ascensor que hay. Creo que es una canción excelente para estar en la playa. Creo que es una canción excelente cuando de repente estás haciendo alguna tarea o estás cocinando, o sea, es una canción... Sí,
1: es como muy tranquila. Sí. Pues tiene como vibes positivos.
0: Y me salió muy rápido porque yo el año pasado tuve un momento donde creé muchísimas canciones pero no las lancé o sea todo lo tengo guardado y son canciones que voy a lanzar este año pero me creé un montón de canciones y yo me quedé pensando hey, ¿Cuál debería ser la primera para mostrar este nuevo sonido mío? y en febrero de este año creé New Horizons que se llamaba anteriormente Monday la hice un lunes, yo quería que fuese como la intro para el lunes electrónico pero al mismo tiempo no sonaba como una canción electrónica entonces por eso no quedó como Monday eh, era una canción que sí, puedo, pudiese decir Ah, si sí, esto se siente como una canción para escuchar un lunes Pero iba más allá Y yo amo la música electrónica Me encanta escuchar música electrónica Y pueden preguntarle a Gia o Álvaro Yo estoy muy metido ahorita con lo que viene siendo el house El tech house, sí. eh, canciones así como mucho más De repente, no sé Que no son tan dinámicas Por así decirlo que siempre son, muy, son, son pegadas, pues canciones o sea, ah, estoy pegado. Okay. Sí, estoy pegado como que en esta onda, pero aún así me encantan canciones de este estilo que son mucho más chill. Y, y sabes, yo, yo espero que las personas conecten con esta canción desde el punto de vista que quieran, por eso no le puse vocales. Yo quería que cualquiera pueda escucharla y decir, oh, yo me relaciono con esta canción por esto y aquello. Um, y a lo que iba. Amo la música electrónica, pero también amo hacer canciones que no suenen en el, lo el, el electrónico en absoluto porque la industria está sobresaturada. Todos quieren ser el próximo Spilex, el próximo Martin Garrix, el próximo Tiesto, el próximo Deza, en su Madion. Yo quiero ser Chris. Yo quiero ser si, C -C -C, C -C, como me llamen, y yo quiero simplemente hacer algo que la gente recuerde, no por ser una copia de otra cosa, ¿saben? Entonces, nada, yo te mostré la canción a ti, Gia, te la mostré a ti, Álvaro. No sé qué opinan ustedes de ella.
2: Mira, yo aquí te tengo una preguntita.
0: A ver. <risa> una
2: preguntita aquí, una preguntita. A ver, a ver. <risa> este... Algo que me di cuenta es que en esta canción tiene bastante como... ¿Pudieras decir como inst son instrumentos y sonidos como análogos? Sí. es ¿Qué te hizo llevar a querer implementar todos esos sonidos? Y Yo... es como que, que suene más orgánico, como que, ¿sabes?
0: Claro. Creo que fue eso de que quería alejarme del sonido electrónico. Quería utilizar lo más real posible. Entonces utilicé guitarras, busqué beats que fuesen como mucho más orgánicos creo que puede ser la palabra, supongo, algo que pudiese salir de de verdad una batería, quería buscar como que estos cowbells que de verdad alguien pudiese tocar en la vida real, como que quise hacer esta canción pensando, hey, si cuatro personas se juntan con instrumentos, pueden tocarla, y así es, o sea, no tiene nada del otro mundo, yo siento que cualquier persona realmente pudiese, o sea, de repente tocarla, no sé, me gusta mucho eso. Ay, no, no, qué tipo
1: toques. No, 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 no por compararlo, compararlo, sino que en el sentido de que Madion tiene todos sus instrumentos y los toca en vivo, uh -huh. se podría hacer lo mismo con el Bueno, esta sí,
0: canción esta es que se puede tocar en vivo en ese aspecto. Y sí, no es eso, es eso. Básicamente eso, yo quería que fuese una canción lo más real posible, que esté algo alejado de lo electrónico y aún así algunos elementos electrónicos, pero nada del otro mundo. ¿Y a ti qué te pareció la canción Lía? A
1: ver, es que cuando. A mí sí me llama la curiosidad que digas alejarte de lo electrónico, porque sí, está bien que hay sonidos análogos, pero en mi opinión se sigue sintiendo electrónica. De repente no es un electro house, pero. O sea, yo quizás creo se que... puede notar
0: una influencia daft punk justice por los recortes y tal, que me gusta mucho recortar y ampliar, pero. Sí. Eh... También que, por ejemplo, algo la escuchó y dijo, o sea, esto pudiese ser hasta hip hop si le pones un rapero encima o algo, si le metes un... Si
2: sí, pones un rapero encima y... Gambino. ¿no? agarras como un lupa ahí. Sí. Gambino el... me recuerda claro, mucho a su Al... Sí. Definitivamente.
0: A ti sí te gustó la, la canción, o sea, tú me dijiste... Yo creo que tu reacción, algo fue como que... <ríe> ¿Cómo fue? Fue... Um...
2: No, mi reacción, lo primero que te dije fue, esto me recuerda a una playita, Como si te vamos a margarita.
1: Sí, ¿Y él no había visto
2: eh, la portada una... cuando
1: te dijo
0: eso? No, espera, él no ha visto la portada, no. yo sé que en pantalla tenemos la portada, pero él no la ha visto. La portada...
1: Para fue... mí fue un honor.
0: No, mira, la portada es genial porque ya tomó una foto de unas palmeras, en... okay. no, no sé dónde fue, tomó una foto de unas palmeras, me la envió, yo la vi, me encantó, y yo dije, yo quiero usar esas palmeras, entonces yo hice la portada. Yo busqué la manera de como que cambiar los colores, cambiar el cielo, cambiar todo, distorsionar esa palmera hasta no poder más y que tuviese ese color que llega a mi cabeza de hey, nuevo horizonte, esta es una playita de otro mundo no sé, me encanta la canción, de verdad, estoy muy feliz con New Horizons yo, yo espero que a la gente le guste, de verdad, de verdad
2: claro que sí le gusta, está, está muy bueno, me gustó, me gustó bastante y tú sabes que yo he escuchado muchas de esas canciones que, que a través de los últimos años has hecho
1: ¿sabes? Sí.
2: Bueno, estábamos aquí en Montreal estaban los los previews, así que si quieren un link ustedes me mandan ahí un correo <risa> y yo les respondo Dios eh, Pero esto me parece <risa> que, que está, está <risa> muy bueno, está peligroso, está peligroso
0: No, Adelio, Yo hay le que mostré muchísimas Twitter. canciones, yo le mostré muchas cosas en proceso yo recuerdo que cuando estaba haciendo, por ejemplo, el remix de la canción Play, o bueno, el bootleg de la canción Play esta de Alan Walker, uh -huh. eh, yo, yo la trabajé en, casa, en mi casa, al otro día en casa de Álvaro. creo que la seguí trabajando hasta en... creo que era como una fiesta familiar de él. Yo literalmente me llevé... La, o sea, me invitaron a la fiesta y aún así yo, yo me llevé la laptop.
2: Sí, estaba editando claro,
0: canciones de sí. la semana y produciendo.
2: Y grabando en 15 años.
0: Y grabando, de pana. No, qué locura. Qué locura ese día, Álvaro. Una nota. Sí.
2: No, esto, no, yo okay. me acuerdo, perfecto.
0: Sí, sí, sí. No, de verdad que nota que, que en verdad estés aquí Álvaro en el podcast, y quiero decirlo porque Álvaro y yo siempre tuvimos la idea de hacer un podcast. Y bueno, sí. bueno llevamos años eh, pensando en hacer
2: un podcast. Bueno, lamentablemente y... se dio las
0: cosas así. Tuve que comenzar en momentos de crisis el podcast, eh, pero... Pero tú sabes que las puertas siempre las tienes abiertas aquí, Álvaro eh, Si nos gustaría no, no, no. Como que hablar de cosas que no tengan que ver con música electrónica, por ejemplo Hay muchas cosas de la industria, por ejemplo, videojuegos O de repente a nivel, eh, qué sé yo, básquet o nivel cine Que se pueden llegar a hablar Yo voy a buscar la manera de, de repente meter eso en estos episodios De repente una sección de diversidad Porque a ver, hay algo que hay que hablar en un momento hay, hay que hablarlo, Álvaro, creo que lo vamos a hablar después del podcast Tú y yo el control del PlayStation 5. Ah, oh, eso man. es otro tema. Eso es un tema.
2: Pero, este... Oh, man. Yendo para... Conectándolo un poquito a lo que dijiste al principio. Este, A ti siempre te ha gustado crear. Sí. Literal, desde que yo te conozco, que, o sea, desde que tenemos siete años. Sí. Y antes, desde, que, desde que estamos en primer grado. Este, visto le ha gustado crear. Siempre ha sido una persona muy creativa. Y creo que eso es lo que nosotros más conectamos porque a mí también me interesa mucho, sobre todo el aspecto eh, como de filmografía, de cinematografía, todo eso.
0: Cristóbal sí. y sí. yo siempre
2: hemos intentado tener como proyectos. Y, y, Un y, y cosas de proyectos. Sí, entonces ahí siempre estamos diciendo ideas, muchas ideas, muchas cosas, por ejemplo, que yo he implementado en videos que yo he editado, han sí. sido gracias a Cristóbal.
0: Y al revés también... Y al revés y al revés, ansio, viceversa. Exacto. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que por ejemplo este video de res Yo hice el video de experiencias de DM res ¿Tú lo viste ayer? Sí. Lo recuerdas? llevaste
1: a Álvaro a grabar. Yo llevé a Álvaro a grabar. Ah, que sí. Su primer festival. No, evento no era su... Ah, no, festival de sí, DM.
0: Pero sí, el lo... primer ah. evento de DM fue con X... Ex... Eh, no, no, no. Y qué existe. Con Dion Timmer. Este fue
1: muy fuerte para Álvaro. como, es como sí. que el inicio.
0: No, mira, eso lo voy a dejar para otro podcast.
1: Básicamente, en resumen... Lo llevó a ver artistas como Skrillex, o sea, era demasiado intenso
0: No, no lo llevó a ver Skrillex, pero no.
1: en, si tú en o sea nivel, Para los que nivel. no conocen a Dion Timmer, o Excision, o Rez ah, bueno, algo como así. que, imagínate una persona que no le gusta el EDM escuchando Skrillex o sea, Sí, es como,
0: fue básicamente eso, no, pero fue demasiado bueno No, hay que hablar, mira, un, vamos, vamos a intentar que el próximo podcast sea eso <ríe> No sé si, bueno, no sé si para el próximo lo hagamos Pero hay que hablar uno de, okay. de las experiencias que Álvaro y yo tuvimos behind the scenes porque son demasiadas, yo no tengo lugar de...
2: Mira, tenemos una historia dark.
0: Y hay una historia súper dark, no, no la spoilees, pero hay una historia demasiado dark. No
2: la spoileamos porque es buena.
0: Es, es buena, pero muy dark y me da miedo, sigo pensando en esa historia. Wow. Pero ajá, cuando fuimos a hacer lo de, de res grabarlo, fue, fue demasiado cómico. Aloro tuvo muchas ideas para grabar, yo también. Y luego cuando terminé de editar el video y se lo mostré, Aloro me dijo, pudiste haber agregado esto y esto. Y yo estaba como que, oh... Y tipo, dije, no lo voy a subir, y lo voy a empezar a editar de nuevo, y agregué las cosas que dijo Álvaro, y quedó mucho mejor. Entonces, Álvaro es como muy buen colaborador para esas cosas. Claro. Y, y bueno, tenerlo en el podcast, podcast, como te digo, es muy chévere. De hecho, cuando hicimos el primer podcast, yo le pedí, hey, por favor, chequéalo, dime qué te pareció, sabes, como que me importaba mucho su opinión. Eh, pero bueno, sí,
2: sí, ya nos estamos, estamos extendiendo.
0: <ríe> eh, nos estamos extendiendo, y sé que ya todos quieren escuchar mis horizons, pero... Pero bueno, vamos a ver si en la próxima oro vuelve. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron en este episodio. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y... Y bueno, si quieren conseguirnos, redes abajo en la descripción, excepto Álvaro, él no tiene redes, o bueno, sí tiene pero son secretas, entonces si lo consiguen, tiempo secretas
1: Igualmente vamos a estar considerando sus sugerencias para próximos videos con Álvaro. Con entonces o sin Álvaro. pueden dejarlas con o sin Álvaro o sin Gia. Oye, ¿sabes
2: qué sería conmigo? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué sería incómodo? Que ahorita pongan en los comentarios que, mira, no queremos a Álvaro. No
1: queremos a Gia tampoco. Y nosotros aquí, Luis, queremos a Gia, queremos ¿Y
2: a Cristóbal. ¿No, no queremos
0: sí. a Cristóbal, que sea Gia y Álvaro. Entra, que más? nada más es, es, es lo que más quiere la gente pero bueno con ustedes de una muy buena vez mi nueva canción New Horizons disponible en todas las plataformas digitales así que después de escucharla aquí pueden ir a spotify y descargarla ponerla en su playlist ok let's go